0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker Podcast. Heute unterhalten wir uns über das Geschäftsfeld Smart City und Smart Region. Und die Digitalisierung im ländlichen Raum und in Städten ist sehr wichtig, weil die Menschen von den Möglichkeiten vernetzter Daten stark profitieren können. Und mit den digitalen Ökosystemen macht das IESE Städte und Regionen besonders smart. Darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Gast Steffen Hess. Er ist Division Head Digital Innovation und Smart City hier am IESE. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Fabienne.
1: Gut, dann legen wir auch direkt los. Kannst du erst mal sagen, was sind denn die Herausforderungen der Städte und Kommunen zurzeit?
0: Ja, also aktuell haben wir, was das Thema Smart City und Smart Region angeht, sehr vielfältige Herausforderungen. Das beginnt vor allem dabei, Stadtentwicklungs- oder Raumentwicklungspolitische Ziele mit der Digitalisierung in Einklang zu bringen. Dass man das Thema gemeinsam denkt und dass man auch vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzsituation des Haushaltes und den damit verbundenen Herausforderungen in dem Thema vorankommt und sozusagen die Smart City beziehungsweise die Smart Region vorantreiben kann.
1: Stadtpolitische Ziele, was genau verstehe ich darunter? Kannst du noch mal genauer darauf eingehen?
0: Ja, gerne. Eines der Hauptherausforderungen, die man hat, ist, dass man, wenn es um Digitalisierung und um Smart City geht, häufig nur die Digitalisierung im Fokus hat und sich dabei aber gar keine Gedanken macht, welche Auswirkungen das für den Raum hat. Also wie entwickle ich meine Innenstadt beispielsweise mit Instrumenten der Digitalisierung und mit weiteren Aspekten. Und die Gefahr, wenn man nur das Digitalisierungsprojekt denkt, ist, dass man dann zwar eine tolle Technologie hat, die aber vielleicht kaum eingesetzt werden kann oder die keinen nachhaltigen Nutzen im Sinne von sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit für die Stadt oder die Region haben kann. Und deswegen haben wir da historisch betrachtet so ein bisschen zwei getrennte Domänen. Auf der einen Seite die Stadtentwicklung, Raum- und Umweltplanung, auf der anderen Seite Expertinnen und Experten der Digitalisierung. Und wir müssen es eigentlich schaffen, dass die gemeinsam arbeiten, dass die eine Sprache sprechen und dabei eben ja am Ende Maßnahmen im Raum umsetzen mit Hilfe von Digitalisierungswerkzeugen, die dann insgesamt einen großen Mehrwert haben.
1: Jetzt nochmal ganz konkret gesprochen, was genau wollen denn die Städte digitalisieren?
0: Also was die Städte digitalisieren, ist sehr vielfältig. Das beginnt oft mit kleinen, einfachen Projekten, wo man dann auch über die Infrastruktur nachdenkt, wie zum Beispiel WLAN an öffentlichen Plätzen zur Verfügung zu stellen. Man digitalisiert die Mobilität, indem man ja, teilweise Apps schafft, die den, die den Zugang vereinfachen, die Informationen darstellen und ja, in in späteren Evolutionsstufen der Smart City beginnt es dann auch mit technisch anspruchsvolleren Lösungen, wie dass man beispielsweise eine Datenplattform installiert, wo zunächst mal Daten gesammelt werden und transparent Bürgerinnen und Bürgern auf so etwas wie Dashboards zur Verfügung gestellt werden. Das sind am Anfang dann eher simple Use Cases, wo ich zum Beispiel die Parkplatzauslastung sehen kann oder welche Mülltonnen schon geleert wurden, die aber auch schon einen Nutzen versprechen, und am Ende in der Installation sehr komplex sind, weil Sensoren verbaut werden, die Daten müssen gespeichert werden und dann auch entsprechend präsentiert werden. Und Städte, die, die wir aktuell als Frontrunner oder, oder Vorreiter bezeichnen würden, die machen sich schon aktiv auch Gedanken, wie beispielsweise ein digitaler Zwilling einer Stadt äh, tatsächlich Mehrwerte bringen kann. Und da gibt es erste Ansätze auch in Hamburg, wo man beispielsweise die Brücke komplett digitalisiert hat und darüber eben auch Simulationen fahren kann, wie sich die Brücke auf Basis des Verkehrs, der, der drüber läuft, verändert. Andere Städte und Regionen denken darüber nach, ein komplettes Abbild der Region zu schaffen, um beispielsweise Hochwassersimulationen zu machen. Und äh, dann wird es eben richtig spannend, weil die Digitalisierung wirkliche Mehrwerte bringt, um die Smart City auch ja, proaktiv, wenn man so will, smarter zu machen um reagieren zu können, bevor eigentlich potenziell ähm, Anführungszeichen Katastrophen oder Unglücke passieren.
1: Jetzt hast du auch schon die Regionen angesprochen. Kannst du nochmal sagen, was denn auf dem Land, ähm, also welches Potenzial gibt es da für die Digitalisierung?
0: Auf dem Land gibt es ein riesiges Potenzial, weil Digitalisierung am Ende insbesondere die Chance hat, die Nachteile, die ich vielleicht in ländlichen Regionen habe, wie größere Strecken, wie weniger Effizienz, einfach durch auch weniger Menschen um zu überbrücken und eben genau diese Chance zu ergreifen. Auf der einen Seite die Vorteile weiterhin zu nutzen, ein attraktiver Lebensraum, auch mehr Platz, was gerade für Familien eine sehr relevante Größe ist, eine starke Gemeinschaft im Ort und ja auch mehr und mehr die Möglichkeit, mobil arbeiten zu können, was am Ende auch durch die Digitalisierung ermöglicht wird. Und das sind viele Chancen, insbesondere auch attraktiv für, für Menschen oder Familien zu sein, die gerne im ländlichen Raum wohnen würden und darüber aber die, diese ja, bisher großen Hindernisse von fehlender Versorgung, fehlender Mobilität oder einfach großer Distanz zu Ballungsräumen äh, damit überbrücken kann. Und da sehen wir mehr und mehr den Trend, dass das in den ländlichen Räumen Einzug hält haben dort aber eben die die besondere Herausforderung, dass auch Digitalisierung am Ende in Anführungszeichen bezahlt werden muss und wir häufig sehr, sehr, sehr ähm, knappe Haushaltssituationen äh, in ländlichen Regionen haben, jetzt im Vergleich zu großen Ballungszentren.
1: Und was bietet das IESE jetzt an, ähm, Ja, dass eben die Regionen diese Herausforderung angehen können und die Chancen der Digitalisierung nutzen können?
0: Also, was wir anbieten oder was wir in verschiedensten Arten von Projekten mit Kunden oder auch in Forschungsprojekten machen, ist, ist von der Bandbreite im Prinzip Ende zu Ende. Also wir beginnen dabei, was wir dann häufig in, in Kundenprojekten direkt mit Kommunen machen, eine Strategie zu entwickeln. Wie wollen wir gemeinsam den Raum, also die Region oder die Stadt digitalisieren? Was ist da unser Leitbild? Was ist die Mission, die Vision? Wie können wir darauf basierend, Ziele entwickeln, wie sich der der Raum weiterentwickeln will und was sind konkrete Ansatzpunkte, also konkrete Maßnahmen oder auch Projekte, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen und wo wir uns dann auch gemeinsam mit der Stadt oder der Region um, ja, um einen Finanzierungsplan oder potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten über den eigenen Haushalt hinaus unterhalten, was dann auch die Teilnahme an Förderprogrammen sein kann, oder eben die, die Kooperation mit der Wirtschaft.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, dass wir uns besser vorstellen können, wie ihr genau die Städte und Kommunen unterstützt?
0: Ja, gerne. Also beispielsweise ähm, begleiten wir die Stadt Ulm ähm, schon eine Zeit lang in der Umsetzung der Datenplattform. Da ist unsere Rolle ähm, jetzt konkret nicht, die Datenplattform zu entwickeln, sondern an der Schnittstelle zwischen Stadt und Dienstleistern, die die Datenplattform umsetzen, zu agieren. Das heißt, wir beraten auf der einen Seite die Stadt, was denn ähm, strategische Weiterentwicklungen technischer Natur sind, wie das die Gesamtarchitektur von so einer Datenplattform aussehen kann ähm, und machen auf der anderen Seite in Absprache mit dem Dienstleister, aber auch die, die Abnahmen der Zwischenlieferungen. Das sind dann sehr stark inhaltliche Themen, auch wie, wie Lasttests der Lösung zu machen. Ähm, macht die Lösung überhaupt, was sie soll? Und dabei eben die Stadt einfach zu unterstützen mit unserer sehr breiten Software-Engineering-Kompetenz, die wir da sehr vielfältig äh, einbringen. Auf einer anderen Seite ähm, haben wir auch in Anführungszeichen kleinere Projekte, wo wir mit einer Landkreisverwaltung, wie zum Beispiel dem Landkreis St. Wendel hier im Saarland, den Strategieprozess äh, durchlaufen. Und auch da hat man am Anfang ein Projekt, was äh, man mit dem Kunden zusammen skizziert, wo dann eigentlich klar ist, was man machen sollte, aber im, im Laufe von der Projektlaufzeit, jetzt hier von zwölf Monaten, fallen dann einfach sehr viele Fragestellungen auch plötzlich vom Himmel, die man dann bearbeitet. Das ist natürlich neben der Strategieerstellung äh, für uns häufig auch eher technischere Themen, wenn es dann um die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten geht. Was muss denn in so einem Lastenheft stehen, dass wir da eine sichere Ausschreibung machen können? Äh, wie wählen wir überhaupt Dienstleister aus? Wie kommen wir in diesem... Ja, durchaus Dschungel an Anbietern zurecht, weil man auch auf kommunaler Ebene natürlich sehr viele Anfragen aktuell erhält, aber relativ schwer ist, die, die passende Lösung auszuwählen für das Problem, was man gerade hat und auch für das äh, verfügbare Budget hier direkt langfristig und nachhaltig zu denken. Ja, neben reinen Kundenprojekten haben wir aber auch äh, ja so klassische Forschungsprojekte, wie zum Beispiel das Projekt Smarte Landregion wo wir jetzt in Zusammenarbeit mit äh, sieben Landkreisen quer über Deutschland verteilt ein digitales Ökosystem für Landkreise gestalten und auch selbst entwickeln. Das heißt, das, was wir auch in der Beratung machen, machen wir hier selbst in der Umsetzung und lernen dabei natürlich auch sehr stark selbst, ähm, wie man eine bessere Beratung macht. Und das ist auch etwas, was, was uns eben sehr auszeichnet, dass wir das auch selbst umsetzen und auch selbst die Schmerzen spüren, die dann eben potenziell auch Partner der Städte haben.
1: Kannst du nochmal sagen, was ein digitales Ökosystem genau ist und was der Mehrwert davon ist?
0: Ja, kann ich. Ich würde aber viel lieber darauf eingehen, was wir denn unter einem Smart City bzw. Smart Region Ökosystem verstehen, weil es nämlich das äh, digitale Ökosystem beinhaltet, aber eben etwas breiter gefasst ist. Aber gerne zunächst zum digitalen Ökosystem. Ähm, also was man typischerweise hat, ist, dass ja, eine sehr ähm, zentrale technische Lösung existiert, was oft eine Plattform sein kann, ähm, die einen ganz klaren Mehrwert für die Stadt oder für die Region bringt. Und äh, das digitale Ökosystem sich dann aber dadurch auszeichnet, dass mehrere Akteure, vor allem aus der Privatwirtschaft, aber eben hier auch aus, der öffentlich, aus dem öffentlichen Bereich im Sinne von Public-Private-Partnerships, im Ökosystem zusammenarbeiten, für einen gemeinsamen Mehrwert zu schaffen. Und das Ökosystem regelt im Prinzip im Hintergrund ähm, juristische Fragestellungen, das äh, bestimmt die Spielregeln. Und äh, so hat die Stadt eben eine Möglichkeit, relativ gut auch mit privaten Akteuren zusammenzuarbeiten.
1: Und ihr baut technisch diese Plattform auf?
0: In den smarten Landregionen bauen wir technisch so eine Plattform auf und haben da aber auch schnell gemerkt, dass da einfach mehr dazugehört, weil äh, in so einem Landkreis oder auch in der Stadt ich eigentlich die Situation habe, dass ich entscheiden muss, ähm, an welchen Ökosystemen ich selbst welche Rolle einnehme. Also wir haben nicht die klassische Situation wie vielleicht in der Wirtschaft, dass ein Unternehmen ein Ökosystem treibt und andere Partner dabei sind, sondern wir haben eine Situation, dass die Stadt äh, oder eine Region oder ein Landkreis sich in vielen verschiedenen Ökosystemen platzieren muss. Und dann kann es beispielsweise sein, dass ich im Mobilitätsökosystem, was in meinem Raum stattfindet, ähm, zwar ein aktiver Akteur bin, aber nicht die treibende Kraft, weil das einfach Mobilitätsunternehmen bei uns vor Ort machen. Ähm, es ist aber möglich, dass ich in einem anderen Ökosystem, wie zum Beispiel der Verwendung von öffentlichen Daten im Sinne von Open Data in unserem Raum, der ganz klar der treibende Akteur bin und das äh, da auch die Spielregeln definieren will und muss, um ja, eine gewisse Art von Dienstleistung ähm, oder eine Zusammenarbeit von Akteuren in meiner Stadt überhaupt zu ermöglichen, weil ich diese Daten zur Verfügung stelle, auch speichere, aber auch die Regeln für die Verwendung definieren kann.
1: Du warst eigentlich auch gerade beim Projekt Smarte Landregionen. Das ist ja ziemlich breit gefächert. Vielleicht kannst du noch sagen, welche Bereiche es da alles gibt.
0: Ja, gerne in den Maten-Landregionen haben wir als zentrales Element, äh, wie angesprochen, ein digitales Ökosystem, was im Kern ein Marktplatz ist, der ja, Softwareleistungen, die Region nutzen können, äh, mit den Regionen zusammenbringt. Das ist einfach gesprochen so der Kern, auch wenn das technisch sehr anspruchsvoll ist, kann man das im Prinzip auf sowas, das, das hören zwar die Leute nicht gerne, ja, aber auf einen App-Store für Landkreise runterbrechen. Und das Ökosystem regelt im Prinzip dann alles im Hintergrund. In Ergänzung dazu haben wir in den smarten Landregionen aber sehr stark den Fokus auf die Daseinsvorsorge gelegt und entwickeln auch vier konkrete Lösungen für dieses Ökosystem, für diesen Marktplatz, ähm, jeweils zusammen mit äh, mit zwei Landkreisen als als Partnerinnen. Und ja, diese vier Lösungen sind in vier verschiedenen Themenbereichen. Ähm, ja, das beginnt bei Bildung und Arbeit über Gemeinschaft und Ehrenamt hin zu Gesundheit und Mobilität. Das Ganze ist inhaltlich in einem Wettbewerb entstanden. Das heißt, die Landkreise haben grundsätzlich die Ideen eingebracht, welche Lösungen wir da umsetzen sollen. Und wir arbeiten jetzt sehr stark mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, aber auch weiteren Stakeholdern wie zum Beispiel Coworking-Betreibern oder auch Kitas oder auch wirtschaftlichen Akteuren zusammen, um diese Lösungen umzusetzen. Und ja, da sind wir ganz stolz darauf, dass wir in diesem Jahr auf der Smart Country Convention auch erste Lösungen und Ergebnisse präsentieren können.
1: Und zum Thema Digitalisierung auf dem Land fällt mir noch das Projekt Digitale Dörfer ein, was ja auch ein sehr großes Formieese ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie der Stand ist und wie viele Gemeinden beteiligt sind.
0: Ja, also Digital Dörfer ist für uns so das, wo alles angefangen hat schweckt man immer so ein bisschen Nostalgie, wenn man daran denkt, wie wir, glaube ich, 2015 mit einer Idee äh, auf eine Messe gegangen sind, äh, hier die Dörfer in Rheinland-Pfalz zu digitalisieren. Und äh, am Ende wusste damals keiner, was das für ein Riesenerfolgsprojekt auch ist. Ähm, neben den Reinergebnissen hat es auch sehr viel angestoßen an Förderung äh, kommunal, auf Länderebene, auf Bundesebene weil man auf einmal gesehen hat, hey, wenn da so verschiedenste Dörfer in Rheinland-Pfalz sowas machen können, dann müssen wir da auch insbesondere den ländlichen Raum fördern. Und ja, für uns ist heute insbesondere der Dorffunk das, was auch aus den digitalen Dörfern sichtbar übrig geblieben ist. Das ist ähm, im Kern ein soziales Netzwerk für Dörfer, kann man sagen, ähm, was insbesondere auch gemeinschaftliches Zusammenleben, gegenseitige Hilfe befördern soll. Und ich kann Ihnen nicht sagen, in wie vielen Dörfern oder Gemeinden das aktuell läuft, weil es einfach weit mehr als 1000 sind. Es gibt ganze Bundesländer, die flächendeckend und nutzen, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz oder jetzt auch Niedersachsen. Es gibt aber auch Kooperationen im Sinne eines Ökosystems mit Akteuren wie der Versicherungskammer Bayern, wo wir eben in Bayern mit einem Akteur, der auch den ländlichen Raum im Fokus hat, eine sehr starke Bindung eben dort hat, gemeinsam dort den Bayernfunk ausrollen und zu den Gemeinden bringen. Und so gibt es auch da verschiedene Modelle. Und für uns ist einfach toll, dass wir inzwischen weit mehr als 100.000 Nutzende haben, was vielleicht jetzt wenig erscheint, wenn man das mit so Sachen wie Facebook vergleicht, was aber für eine Anwendung, die eigentlich nur in ländlichen Gebieten, in kleinen Dörfern stattfindet, eine ganz tolle Zahl ist und für uns eben auch der Grund, das kontinuierlich weiterzuentwickeln.
1: Also das heißt, es läuft auch immer noch weiter und wird in den anderen Bundesländern noch weiter ausgerollt?
0: Genau, also es läuft immer noch weiter, es kommen immer mal wieder auch neue Funktionen hinzu und ist eigentlich ganz toll, wie sich das so auch verselbstständigt hat. Wie man sieht, jetzt gerade auch in der zurückliegenden Corona-Zeit, wie, wie Dörfer, die einfach schon Dorffunk hatten, das sehr gut nutzen konnten, um Dinge vor Ort zu organisieren, von anfänglich Masken nähen bis hin zu Verteilungen von Masken, die kommen. Und jetzt mehr und mehr dann auch Abstimmungen, wie man Flüchtlinge aufnehmen kann, wie man Waren verteilen kann, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Und ja, das geht auch mit anderen Werkzeugen, gar keine Frage. Aber es ist auch schön für uns zu sehen, wie Dorfunk einfach da war und dann schon direkten Mehrwert bringen konnte, ohne dass man erst eine künftige, eine zusätzliche Funktionalität gebraucht hätte.
1: Ja, erstmal danke für diese Beispiele. Ich würde jetzt nochmal auf eine höhere Flughöhe gehen. Also so ein Projekt mit einem Kunden, also einer Stadtverwaltung zum Beispiel, wie läuft das denn standardmäßig ab? Also gibt es da gewisse Projektschritte, die immer kommen?
0: Ja, also Projekte mit, mit öffentlichen Auftraggebern sind ja immer an ein Ausschreibungsverfahren gebunden. Das heißt, man hat sowas wie eine Projektvorphase, wo man auch von unserer Seite sehr detailliert beschreibt, was denn tatsächlich gemacht wird im Projekt. Und das ist in der Regel sehr individuell auf die Kommune zugeschnitten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es läuft immer nach Schema F ab, was bei uns auch ein wesentlicher Mehrwert unserer Leistung ist, dass wir das immer individuell auf die Kommune zuschneiden und wir dann eigentlich ein konkretes Problem lösen, was vor Ort stattfindet wo dann auch eine Kooperation mit, mit Frauenhofer sinnvoll ist. Was wir ähm, aus unserer Sicht jetzt weniger machen, ist so aus der Schubladeberatung, wenn man so will, wo wir einfach ein Beratungskonzept äh, über eine Kommune ziehen, was dann vielleicht auch kostentechnisch optimiert ist und ein klares Ergebnis bringt, ich aber an dem Ergebnis im Prozess eigentlich nicht viel rütteln kann. Ähm, ja, deswegen typischer Verlauf ist natürlich schon, ähm, zu Beginn die Ziele zu definieren und, keine Ahnung, wenn das Ziel ist, dass wir eine Datenplattform brauchen beispielsweise, sind wir eigentlich immer zunächst mal so, dass wir hinterfragen, warum braucht ihr überhaupt eine Datenplattform, was wollt ihr damit machen, was sind eure Use Cases, welcher besondere Mehrwert soll darüber generiert werden und häufig die Kommune von von der eigentlich gedachten Vorgehensweise, wir kaufen da jetzt einfach was und überlegen uns später, was wir damit machen, etwas abzubringen. Mit dem Ziel am Ende auch eine Entscheidung zu treffen, ob man etwas kauft, selbst entwickelt oder einfach mitnutzt, was andere haben. Aber das einfach aus größerer Konfidenz mit besserem Wissen und Gewissen machen zu können und dann auch zu diesem Zeitpunkt das als die richtige Entscheidung zu empfinden und jetzt zum Beispiel nicht nur eine Technologie einzusetzen, weil andere das auch machen oder weil es gerade hip ist, digitale Zwillinge umzusetzen, müssen wir auch machen, weil wir wollen ja auch irgendwie das politisch vermarkten, dass wir das tun und das ist vollkommen legitim. Man sollte aber trotzdem am Ende des Tages nicht das Geld zum Fenster rauswerfen.
1: Also nicht Digitalisierung des Digitalisierungswillens, sondern man soll immer ein Ziel verfolgen.
0: Ganz genau und deswegen auch zu Beginn die Verknüpfung äh, zu stadtentwicklungspolitischen Zielen, zu so Dingen wie einem integrierten Stadtentwicklungs- oder Raumentwicklungskonzept, wo wir dann auch gerne mal fragen, was sind denn überhaupt die Ziele eurer Stadt auf einer übergeordneten Ebene und dass man sich da auch Gedanken drüber macht, wie man das verknüpft und dann aber auch viel besser argumentieren kann, warum dieses Digitalisierungsprojekt jetzt auch einen Beitrag zu vielleicht politischen Zielen oder zu unserer größeren Vision, wo wir als Stadtregion in den nächsten vier, fünf Jahren hinwollen, liefert. Und am Ende gibt es auch für einem selbst eine viel bessere Motivation, warum man jetzt dieses Projekt macht, ähm, insbesondere eben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
1: Okay, super. Jetzt hätte ich noch zum Abschluss äh, die Frage, eine Einschätzung von dir. Wann gibt es denn eine richtige Smart City und wie muss ich mir die in Zukunft vorstellen?
0: Ich glaube, ne, also mal völlig davon abgesehen, dass Smart City ein völlig oder Smart Reach ein völlig überladener und gehypter Begriff ist, ist es eher ein Prozess. Also man wird nie Smart City sein, beziehungsweise man ist schon immer Smart City. Und äh, die zu formulieren, eine Smart City sein zu wollen, geht natürlich mit einer gewissen Anspruchshaltung hervor. Und ich begebe mich in diesen Prozess, Digitalisierung am Ende zum Wohle der Menschen in diesem Raum nutzen zu wollen. Das ist eigentlich eher eine klare Absichtserklärung, die ich dann natürlich mit mit Taten, mit Ergebnissen belegen muss und wo ich auch messen muss, wo ich in diesem Prozess bin. Aber am Ende können wir wahrscheinlich von Reifegraden einer Smart City irgendwann sprechen. Aber auch das ist schwierig pauschal zu beurteilen, weil es natürlich auch immer auf den Raumtyp ankommt. Also eine Stadt wie hier Kaiserslautern mit 100.000 Einwohnern ist vielleicht anders eine Smart City als eine Megacity wie Singapur oder als eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern. Und deswegen kann man das auch nur bedingt vergleichen und sollte sich als Stadt eigene KPIs im Prinzip definieren. Also was ist für uns die Smart City, wann haben wir da Zwischenstände erreicht und dann auch zu definieren, wo wollen wir als nächstes hin und einfach diesen Prozess zu leben.
1: Okay, sehr schön. Das war doch ein guter Abschluss. Jetzt kommt wirklich meine allerletzte Frage. Die kennst du wahrscheinlich schon aus den Podcasts. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Also mein erster faktischer Rechner war ein 386 mit MS-DOS 6.22, glaube ich. Ähm, da lief dann auch ein Windows 3.11 bei mir drauf. Ähm, und ich muss zugeben, zuvor war ich ähm, eher so in der Konsolengeneration. Also ich hatte auch einen Commodore 64, ähm, ist die Frage, das was du als Rechner bezeichnen würdest. <lacht> ja. ne? ähm, aber mein, erste technische, mein erstes technisches Gerät war der C64, aber mit Diskette und später erst mit Kassettenlaufwerk.
1: Naja, das weißt du aber noch ganz Natürlich. genau. Den habe ich auch noch,
0: <lacht> der steht bei uns zu Hause im Keller.
1: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank, Steffen, für das nette Gespräch. Und das nächste Mal haben wir einen Gast aus der Praxis zu Besuch, nämlich die Projektkoordinatorin der Verbandsgemeinde betzdorf gebertshain Und die wird uns berichten, welchen Mehrwert das Projekt Digitale Dörfer ihrer Verbandsgemeinde bringt und wie auch die Zusammenarbeit mit dem IESE läuft. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.